0: para jamaah kru PLN UPT Salatiga, juga semuanya yang ikut menyaksikan kajian kita di siang hari ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati dan melimpahkan kesehatan lahir, batin, juga kanrong untuk kita semua. Sehingga kita bisa mendapatkan kemudahan untuk melanjutkan aktivitas sehari-hari sebagaimana biasa saudaraku seiman yang dirahmati Allah subhanahu wa taala tidak lupa kita memuji dan bersyukur pada Allah subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang sampai hari ini kita masih ditolong untuk bisa berjumpa di tempat ini dalam keadaan Sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Taala ridhai perjumpaan kita di siang hari ini dan semoga Allah menjadikan awal perjumpaan kita ini awal kebaikan kita di masa pandemi ini dan semoga Allah Taala senantiasa menjaga kita dari marah bahaya. Salawat dan salam semoga dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga para sahabat. Para tabiin, para tabiut tabiin dan para ulama serta seluruh kaum muslimin yang mencintai, mempelajari dan mengamalkan risalah beliau sampai yang maghiam nanti. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan kali ini, insya Allah kita akan berbicara tentang apa yang sedang kita hadapi, di mana kita sedang menghadapi musibah. Wabah Corona juga sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan jika Allah Ta'ala memberi kita panjang umur. Baik kita nanti akan diberikan panjang umur atau tidak bisa berjumpa dengan bulan Ramadan atau tidak. Minimal kita mempelajari apa saja yang mesti kita persiapkan menghadapi bulan Ramadan wabil khusus di masa-masa seperti sekarang ini. dengan memohon pertolongan pada Allah Subhanahu wa taala mari kita mulai. Pembahasan kita ada dua, ya. Yang pertama persiapan menghadapi Ramadan, yang kedua 10 maksiat untuk mencegah virus corona. Mengenai persiapan Ramadan ini ada Empat hal ya yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, tentunya kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana Al Hasan Al Basri, Rahimahumallah Taala, juga ulama yang lain memberikan contoh pada kita. Mereka senantiasa berdoa kepada Allah Taala untuk dipertemukan di bulan Ramadan yang akan datang. Bahkan enam bulan sebelum Ramadan mereka sudah berdoa. lah apalagi kita ini bukan sebelum bukan enam bulan enam hari kita ini Insya Allah berjumpa dengan Ramadan maka harus lebih banyak berdoa diantara doa para salafus soleh adalah Allahumma Ramadan Wa wasalim li Ramadan mutakabbilah ya Allah Pertemukan saya dengan bulan Ramadan, dan selamatkan aku di bulan Ramadan dalam keadaan memiliki amal yang
1: diterima. Ini,
0: ini kalau doanya lupa, yaudah kita doa bahasa Indonesia saja. Ya Allah, saya mohon keselamatan sambil bulan Ramadan, saya mohon dipertemukan dengan bulan Ramadan, diberikan kesehatan. seperti itu doa kita panjatkan di setiap saat ada waktu-waktu dan tempat-tempat yang doa itu mustajab kita panjatkan kemudian yang kedua kita memberkali bulan Ramadan ini dengan ilmu kenapa dengan ilmu Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan man aroda Al-akhirah fa'alaihi bil-ilmi, wa man arota at-dunya bil-ilmi, wa man arota huma bil-ilmi. Barang siapa akhirat, harus dengan ilmu. Barang siapa pengen urusan dunia, harus dengan ilmu. Barang siapa pengen keduanya, harus dengan ilmu. Sebagaimana kita mau bercocok tanam, kita juga butuh ilmu cara bercocok tanam. Tentang alat, terus keadaan tanah, kemudian kecocokan, cuaca, dan seterusnya. Juga tentang pasar perlu kita pelajari agar pertanian itu berhasil. Kita mau bekerja di PLN, kita juga butuh ilmu bagaimana menjadi... Engineering menjadi teknisi dan semuanya kita butuh ilmu. Mau masak kita juga butuh ilmu. Jangan sampai memasukkan garam keliru, mes ya, ya kan, keliru mes kasihan nanti. Begitu pula ibadah, ibadah itu juga diperlakukan seperti halnya dunia. Jangan sampai keliru karena orang yang Melakukan kegiatan di dunia ini bisa keliru, orang beragama pun juga bisa keliru. Jangan sampai mes dikira garam. Jangan sampai ini ulat yang banyak dulunya itu warnanya coklat dikira ini tembakau. Jangan, jangan sampai salah. lah begitu pula ibadah, ibadah itu juga butuh. Ilmu kadang orang melakukan ini dikira ibadah ternyata bukan itu dikira bukan ibadah dia tidak melakukannya ternyata itu adalah ibadah. Nah butuh ilmu. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di dalam surat Al Isra ayat 36. Walatak fu maalee sarakbihi ilmun inna samma walbasro walfuata kullu ulai kakanahum masulah. Kamu jangan ngurusi sesuatu yang kamu ndak punya pengetahuan padanya. Telinga, mata, dan hati besok akan akan ditanya. Ayo, toko geopo, nah, kan seperti itu. Nah, makanya kita beribadah ini juga butuh ilmu. Taunya ini ibadah dari mana? Dari Alquran dan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai nanti di bulan Ramadhan itu Di bulan yang penuh barokah, pahala amal kebaikan itu dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Kemudian kita capek melakukan amal ibadah, ternyata amal ibadah yang tidak dipakai, tidak sesuai dengan ordernya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nah, maka kita, perlu kita perhatikan, ya. butuhnya ilmu. Kita pelajari amalan apa saja sih yang perlu kita lakukan di bulan Ramadan. Puasa, puasa bagaimana caranya puasa. Ini adab-adabnya perlu kita pelajari. Kemudian yang ketiga, jaga kesehatan. Memang banyak ya orang yang punya ungkapan bahwa orang yang sakit itu mendapatkan pahala seperti di waktu dia sehat. Maksudnya begini Kalau orang terbiasa sholat berjamaah Kemudian dia sakit dan terhalang untuk melakukan sholat berjamaah Maka walaupun dia tidur di rumah dalam keadaan menahan sakit Waktunya sholat berjamaah dia tidak ke mesjid Maka dia pun akan mendapatkan pahala sholat berjamaah Ini kalau sudah terbiasa Kalau orang yang tidak terbiasa sholat Terus berangan-angan di dalam sakit wah saya mau sholat tapi cuman berangan-angan aja ya tidak bisa ndak pernah ke mesjid kemudian begitu sakit wah saya pengen ke mesjid lah kemarin waktu sehat tidak ke mesjid sekarang lah cita-cita seperti itu lah pahala sholat berjamaah tidak didapat kecuali memang dia punya niat yang memang benar-benar niat betulan gitu kan dulu tidak sholat berjamaah ke mesjid karena ndak tahu keutamaannya gitu ikut Pengajian tahu keutamaannya, tapi mau berangkat atau sakit, atau sekarang enggak sakit, tapi masa-masa pandemi, enggak boleh ngumpul-ngumpul. Berarti walaupun kita sholatnya di rumah, maka kita tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah di mesin hanya berdasarkan niat saja. Dan sholatnya kenyataannya hanya di rumah, itu didapatkan pahalanya. Nah, puasa perlu menjaga kesehatan seperti itu. supaya kita bisa melakukan amalan secara maksimal. Untuk menjaga kesehatan ini tentu kita menjaga makanan, menjaga waktu, menjaga kegiatan semuanya diatur dengan sedemikian rupa. Baik, kemudian yang keempat adalah butuh adanya semangat ya menghadapi Ramadan ini. Kalau ada semangat, kenapa orang semangat? Karena Orang paham akan keutamaan di bulan Ramadan. Jika tidak tahu tentang keutamaan Ramadan, bagaimana orang bersemangat. Orang tidak tahu kalau uang itu berguna, bagaimana orang itu akan bersungguh-sungguh untuk mencari uang. Tidak, tidak akan. Orang bersungguh-sungguh mencari uang karena mereka paham bahwa uang itu segala-galanya. Orang nikah butuh uang, orang makan butuh uang, orang mandi butuh uang. Ke kamar mandi butuh uang. Semuanya butuh uang sekarang ini. Nah, begitu banyak manfaat uang. Sehingga orang berlomba-lomba mengejar uang. Orang yang mengetahui keutamaan ibadah di bulan Ramadan, maka dia akan semangat. Jika tidak, dia juga tidak semangat. Nah, kalau orang sudah tahu keutamaan Ramadan, kemudian dia bersemangat untuk menggapai Bulan Ramadan, biar bisa jumpa Ramadan, maka dia akan Berdoa, dia akan bersemangat Agar amalannya di bulan Ramadan nanti diterima, maka Dia pun rajin bertanya Kepada ahli ilmu, untuk Ngecek, konfirmasi Amalan yang akan kita lakukan Selama ini, sudah benar Apa belum, Pak D, Pak di Kiai Saya tuh mau sholat terawet Oh iya, madep Kemudian, Pak Kiai Nah, gitu kan, kalau Pak Bilang, Madhub Keblad? Oh ya. Kalau ternyata tidak tahu, maka ditanyakan. Seperti itu. Baik. Ini sedikit persiapan mengenai Ramadan. Ada beberapa hal yang sangat-sangat saya terangkan di sini. Untuk saya tunggu, barangkali ada feedback dari para pemirsa semuanya. Untuk kaitannya dengan masalah pandemi Corona-19, ya, COVID-19. Ini saya bawakan eh, makalah sepuluh wasiat Syekh Abdul Razak bin Abdul Muzin atau terhafidzallahu taala. Yang pertama di sini, ya wasiat yang pertama adalah memperbanyak bacaan untuk mensegah bahaya, ya khususnya ini di pagi dan sore. agar membaca doa untuk mencegah bahaya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan lain-lain Nabi saw memberikan contoh ﷻ la ma'asmihi fil ardi sama alim ya dengan menyebut nama Allah yang Bersama nama Allah Ta'ala, segala sesuatu yang ada di bumi dan yang ada di langit tidak akan memberikan bahaya. Dan dia ya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. ya Jadi sesuatu yang ada di langit dan ada di bumi tidak akan mendatangkan bahaya. Termasuk virus Corona. Ini sesuatu yang ada di bumi. Ya, tidak akan memberikan bahaya. Makanya kita Memohon kepada Allah Ta'ala agar tidak mendapatkan bahaya COVID-19. Yang kedua, memperbanyak doanya Nabi Yunus. ya Doa Nabi Yunus, Nabi yang ditelan ikan. Ini dikenal, La ilaha ila anta subhanaka inni kuntu Ini Allah Ta'ala berfirman dalam surat al Anbiya ayat 87 dan 88. Dan ingatlah nabi Yunus yang ditelan ikan Nun alaihis salam Ketika dia meninggalkan kampung halamannya karena marah gara-gara beliau berdakwah tapi diejek oleh kaumnya. Kemudian dia menyangka Allah Ta'ala tidak mampu memberi hidayah mereka. Dikira Allah tidak akan memberi hidayah mereka. Akhirnya Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya dan di tengah jalan mendapatkan musibah. yang kisahnya panjang yang akhirnya beliau ditelan ikan paus. Hanya saja alhamdulillah ikan pausnya itu tidak mengunyah-ngunyah ya. Wah, kalau dikunyah-ngunyah kelepek ya udah habis. langsung ditelan. Berada di dalam perut ini, keadaannya gelap. Beliau mengatakan la ilaha illa anta tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar ketolong Engkau ya Allah subhanaka maahal suciengkau ya Allah ini kuntu minallah saya salah ini maka doa dia saya kabulkan wanat dan kami selamatkan dari kegelapan wa kalaika begitulah Allah taala menyelamatkan orang-orang yang beriman jadi sekarang kita berada dalam kegelapan ini kegelapan karena sulit untuk keluar dengan bebas karena ada pandemi oleh karena itu seperti yang dilakukan oleh Nabi Yunus Alaihissalam beliau mengucapkan La ilaha ha ila anta subhanaka ini kumu mina ini. bentuk dikabulkannya doa seorang hamba ketika ada wabah itu diantaranya ketika hamba itu taat kepada pemimpin. Dulu di San pernah terjadi ada wabah taun. Kemudian gubernurnya bernama Amr bin As radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Weh, manusia sekalian, ini wabah ini adalah api, bahan bakarnya sampean semua. Bubar!" Wah, gitu kan? Kata uh, gubernur, akhirnya mereka berpensar ke gunung-gunung. Tidak ada yang bergerombol. Mereka isolasi mandiri. Lari, meninggalkan kerumunan. Dan akhirnya, ndak lama kemudian, Allah Ta'ala cabut wabah tersebut. Dan mereka kembali lagi dalam keadaan aman. Nah, sekarang, zaman kita, suruh isolasi mandiri, sulit. Suruh di rumah, sulit. Alasannya mangan nopo, yang ada gajian, laku. Jadi, dulu zaman... disam itu dikatakan oleh gubernur, bubar, manganopo, enggak ada yang bilang seperti itu. Nah, kita ini makanya rapis spes gitu loh para pemerintah. Webahnya enggak habis-habisnya karena kita sulit disuruh taat kepada pemerintah. kayak Ko yang kok cinta NKRI? Nah, kan seperti itu. Ya. Makanya yang minimal kalau rahgelemet tuh, kalau ndak mau di rumah lah, kalau ndak mau di rumah, tetap keluar karena sesuatu yang memang mendesak enggak bisa ditinggal ya berarti memperbanyak doa Nabi Yunus tadi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Baik. Kemudian yang ke tiga, Yang ketiga itu adalah berlindung kepada Allah dari beratnya musibah. Nabi bersabda: Ta'awwadu billah min zahdil bala wa tarqish syaqo wa suil kuboh wa samatatil akda. Ya, berlindunglah kepada Allah subhanahu wa taala. Ya, berlindunglah kepada Allah subhanahu wa taala dari beratnya musibah. Ya, berlindunglah kepada Allah taala dari beratnya musibah. Tertimpa kebinasaan, takdir yang buruk, dan rasa senangnya musuh. Ya, berlindunglah dari rasa senangnya musuh. Kapok muka panen, gitu kalau musuh biasanya. Nah ini seluruh berlindung. Ini dibaca di pagi dan sore. Hadis ini riwayat Bukhari. Kemudian yang keempat, kalau mau keluar rumah supaya senantiasa berdoa. dengan doa bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu wala wala illa billah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala bahwa nabi bersabda ila kharata rajulu min baitihi jika seseorang keluar dari rumahnya kemudian dia mengatakan bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'alallah wala Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah, aku berserah diri kepada Allah, tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Maka jika ada orang keluar dari rumah mengucapkan doa ini, maka malaikat bilang, Saat itu, hudita waqufita wa Kamu telah diberi petunjuk. Nanti kalau keluar enggak geblasok-blasok, enggak kesasar. Waqufita, kamu telah dicukupi. Nanti di luar enggak usah enggak akan dibohongi orang. Enggak dibodohi orang. Wa kamu juga telah dipelihara dari virus corona, dari jin, dari lain-lain. Nah, maka ketika malaikat bilang seperti itu fatanahalahus setan minggir semua akhirnya saling berkata di antara sama-sama setan gini kaifalaka birasulin qat hudiya wa wa ah le -le, sampeyan reso nyakali ini karena dia telah diberi petunjuk telah dijaga telah dicukupi nah Setan ngomong seperti itu. Sementara kita kena musibah itu kadang-kadang juga tipu daya setan. Orang naik mobil dengan keadaan konsang Ya, masuk, buru-buru. Ya kan, kita jalan pelan, dari rumahnya saya sudah mau berjalan maksimal 80. Eh, ternyata ada orang nyalip sambil melaksan, pin pin seperti menghina. Setan masuk, salib Nah, akhirnya kita ngejar. Tahu-tahu, setan itu menjelma orang nyebrang. Padahal tidak ada orang nyebrang. Dan kita menghindar, nabrak. Padahal tidak ada apa-apa. Nah, ini setan kadang-kadang ikut nimbrung dalam perjalanan kita. Perlu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk biar tidak terkena virus ini. Baik, kemudian yang kelima. Memohon keselamatan. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian ya, ke yang ke-6. Yang ke-6 kita memohon. Ya, masih memperbanyak doa. Memperbanyak doa. Doa apa saja yang bermanfaat untuk kita. Untuk keluarga kita. Untuk anak, istri, tetangga, teman-teman. Semuanya kita doakan. Kemudian yang ke-7. tidak mendatangi tempat tersebarnya wabah. Ini Nabi saw bersabda, "Ila samik tumbihi bi arbin falat alaihi wa bi wa antum biha fala minhu. Jika kalian mendengar ada suatu daerah itu zona merah." Itu kan bahasa kita. Maka kamu jangan masuk. Sementara yang di dalam, jangan keluar. Nah, kalau sekarang ini wilayah Jabodetabek dinilai sebagai zona merah, mestinya mereka benar-benar tidak usah mudik. Gitu, Tidak usah mudik. Ditahanlah. Karena orang menahan di sana untuk tidak keluar dalam rangka menjaga stabilitas kesehatan nasional. Kalau kita terkena juga biar tidak menular pada orang lain sehingga menimbulkan bahaya kalau tidak kita yang kena ya kalau kita tidak kena jangan sampai kita nanti pas keluar kena di jalan. Seperti itu. Sehingga kita mendapatkan bahaya dari orang lain. Nabi bersabda roro walauro jangan membuat bahaya untuk diri sendiri juga jangan membuat bahaya untuk orang lain nah, ini sehingga orang itu menahan tidak mudik ya menahan dari mudik itu sebenarnya dia berpahala bahkan Nabi SAW menyebutkan pahala mati Shaid seperti itu ini yang keenam ya jadi memper yang ke7 adalah Jangan mendatangi tempat tersebarnya wabah. Inilah yang dinamakan isolasi mandiri. Kemudian yang kedelapan, senantiasa beramal dan berbuat baik kepada orang lain. Beramal, beramal kebaikan, juga berbuat baik kepada orang lain. Ini bisa menghalangi datangnya musibah. Apa berbuat baik kepada orang lain? Gini. Walaupun masa-masa sulit seperti ini, kalau kita mengeluarkan uang untuk sedekah, enggak apa-apa. Misalkan ini saya buat contoh doa pagi petang, seperti ini. Ustadz, saya mau titip buku zikir pagi petang, 70 mau saya bagikan semua, harganya berapa, nah, seperti ini. Sedekah dan untuk menyelamatkan kaum muslimin biar, biar mereka berdoa. Nah, seperti itu. Kemudian kita menyampaikan nasihat baik lewat online atau offline kemudian juga kita transfer uang ke saudara kita yang sangat membutuhkan karena terdampak dan seterusnya ini kesempatan Om zaman an ini sedekah 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 wa jangan seperti itu jangan dikira sedekah itu hanya terbatas pas mudah tetapi sedekah itu yang pahalanya ter besar ketika masa-masa sulit seperti ini seperti itu ya selain sedekah berbuat baik pada orang lain diantaranya kita membuat mudah orang yang ingin melakukan sebuah kegiatan kebaikan misalkan ya kita memberikan bantuan secara uh, moral Bukan material, secara muril kepada orang-orang yang sedang bingung bagaimana dia harus menghadapi masalah ini. Dia berikan nasihat-nasihat. Atau dengan cara-cara yang lain. Baik, kemudian yang kesembilan, sholat tahajud. Sholat tahajud ini juga bisa menghalangi musibah. Kemudian yang kesepuluh, menutup wadah makanan dan tempat minuman. Nah, ini banyak yang kurang perhatian dalam masalah ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, wa la laisa alaihi ta'un laisa alaihi fihi min Nah ini saudaraku seiman yang yang di Allah subhanahu wa ta'ala. Yang di sini, hadis ini menyebutkan tentang anjuran untuk menutup wadah. Tutuplah wadah makanan dan rapatkan penutup tempat air. Karena dalam setahun ada satu malam, ya, di riwayat lain disebutkan ada satu hari, turun wabah padanya. Tidaklah wabah itu melewati suatu wadah makanan atau minuman yang tidak ditutup kecuali akan turun padanya dari wabah itu. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku seiman yang dirahmati Allah SWT. wa taala. Makanya ini ada sus ini juga sudah ditutup walaupun tidak rapat ya. Tapi kalau kata Rasulullah, kalau memang terpaksa tidak ada tutup, maka suruh meletakkan sesuatu di atasnya seperti ini. Nah, ya, ini Ini salah satu contoh ya, salah satu contoh bisa diletakkan sesuatu di atasnya. Kalau memang tidak ada, tutup. Kemudian syariat Islam secara umum itu mengajarkan amalan-amalan yang bisa menghalangi tertularnya penyakit. Seperti kalau orang bersin. Islam mengajarkan Nabi SAW itu kalau bersin gini. beliau membuka sorbannya dan dimasukkan ke daerah dalamnya badan. Ya, gini kalau bersin, bersin itu seperti itu. Kemudian kalau bersin itu suaranya jangan diumbar, bersin suaranya jangan diumbar, ditahan. Nah, orang yang bersin membaca apa? Alhamdulillah kan. Kemudian dalam Islam mengajarkan orang yang mendengar supaya mendoakan, Ya rahamkan Allah, semoga Allah merahmatimu. Allah merahmatimu penyakit yang keluar dari kamu biar tidak menimpa orang lain. Nah gitu. Kemudian setelah didoakan seperti itu, yang bersin balik menjawab, Yahdikumullah wa yuslehu barakuma. Permasalahan ini sampai diketahui oleh orang-orang Yahudi yang hidup di zaman Nabi. Sehingga orang Yahudi itu sering mendekat Nabi. Dan mereka pura-pura bersin. Tujuannya apa? Untuk mendapatkan doanya Nabi, Ya itu. Benar, ternyata mereka datang mendekati Nabi. Terus wahing. Wahing ternyata Rasulullah tidak mendoakan. Mendoakannya, Yahdikumullah, Waiyusrihu barakum. Lah kok tidak Ya Rahamkallah? Nah, karena memang mendoakan rahmat untuk orang yang tidak Islam, tidak boleh. Tapi kalau mendoakan untuk mendapatkan petunjuk, boleh. Makanya Nabi, wa gitu, pakai, Jadi orang kafir pun sampai tahu dan mengharapkan dekat dengan orang Islam biar didoakan. Ya rahmukallah, ya Nah, Ini aturan di dalam syariat Islam mengenai bersin, mengenai batuk, terus menguat. Islam juga mengajarkan untuk ditutup mulutnya. Nah, sekarang ini ternyata kita disuruh pakai masker, ya kan? Masker ini perlu dipertahankan. Walaupun tidak ada wabah itu, pakai masker juga perlu. Tapi kalau pas makan, minum, ya jangan pakai masker. Nah, baik, mungkin itu ya yang bisa kita sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kemudian sebagai penutup, adalah e, keutamaan sabar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman innama yuwafas-sabiruna ataruhum hisab. Orang-orang yang bersabar itu balasannya hanya pahala yang tidak terbatas. Ganjaran orang yang bersabar itu hanya pahala yang tidak terbatas. Jadi tidak diukur oleh Allah taala. Banyak sekali Orang yang bersabar. Sabar untuk menahan diri dari keluar rumah dalam rangka kebaikan bersama agar tidak semakin menyebar wabah ini. Sabar dalam hal menjalankan ibadah biar betah suwi, biar tahan lama. Sabar dari berbuat kemaksiatan dan sabar ketika menerima Mungkin cobaan berpikir, dari berpikir, Allah Subhanahu wa taala. Inilah kesabaran yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hamba-hambanya agar mereka mendapatkan rahmat dan pengampunan serta pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang kita sampaikan. Wallahu taala alam walhamdulillahirabbil alamin. terima kasih.
1: apa baik itu mungkin ada yang perlu ditanyakan di, silakan kirim eh, ke saya atau lewat DM. Ustaz kalau mau ada teman-teman kemarin itu menanyakan untuk ibadah salat akhir. teman-teman di untuk tidak ke jurnal searchpad masing-masing. Pertanyaan
0: itu dulu teman-teman ada mendengar uh, subhanumasi bahwa tidak ada kali meninggalkan suatu so jenazah Ansel, maka tidak berkeluar di Islam, itu secara serat secara rosak. Iya. Alhamdulillah, wassalatu wassalam, wa'ala rasulillah wa'ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'ad. Terima kasih atas pertanyaannya semoga jawaban ini memberikan pencerahan pada kita semua bahwasanya hadis yang menyebutkan orang yang tidak mendatangi jumatan tiga kali berturut-turut maka dia dicatat sebagai orang yang munafik itu orang yang men tidak mendatangi jumatan tanpa alasan yang dibenarkan. Adapun meninggalkan Jum'atan karena alasan yang dibenarkan, seperti contoh sakit, yang kedua safar atau bepergian, orang bepergian itu Jum'atan juga bisa Dia juga sehat, tidak sakit, tapi boleh tidak Jum'atan orang yang safar itu Kemudian yang ketiga karena adanya khauf, rasa takut nah, Di sini masuk di yang kita ini, saat ini masuk yang kedua. Ya, yang ketiga yaitu khauf. Takut, takut akan menularkan wabah atau tertular wabah. Dan ini untuk darul mafasid muqot damun ala jalbil masoleh. Gitu kata ulama. Menolak bahaya itu lebih diutamakan daripada mengambil manfaat. Nah, ini menolak bahaya, kita mengadakan isolasi mandiri, eh, social distancing, atau sekarang physical ya, ini dalam rangka untuk mencegah terjadinya mandorot yang lebih besar. Maka ini tidak termasuk. Eh, dulu Ibnu Mas'ud Anhu Beliau mengatakan, Supaya azan yang bunyi haya ala sholah itu diganti salufi buyutikum. Nah, jadi orang adhan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan seterusnya, begitu sampai hayya ala sholah, hayya ala sholahnya ini diganti. Ala salufi buyutikum, ala salufi buyutikum. Hayya ala 'alal falah, hayya ala 'alal falah. Temserus nah, Orang-orang pada nah, uh, gumun sampean kan gitu kata Ibnu Mas'ud. Ini telah dilakukan oleh orang yang lebih baik dari kalian, yaitu Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Jadi salat cukup di rumah. Jumatan diganti dengan salat Luhur. Ini bukan sesuatu yang aneh di dalam Islam. Bukan sesuatu yang aneh. Hal yang wajar. Dan terjadinya wabah itu juga tidak hanya sekarang. Zaman para ulama terdahulu, zaman Nabi juga pernah terjadi. Nah, seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Jadi tidak ada hubungannya antara Jumatan tiga kali ditinggalkan ini. dihukumi munafik dengan sekarang ini kita tidak boleh jumatan tidak ada hubungannya. Karena itu bagi orang yang tidak punya alasan yang benar. Jadi sengaja ada jum'atan tanpa halangan apapun. Kalau sekarang tidak jumatan karena ada alasan yang dibenarkan oleh syariat, gitu. Allah Ta'ala alam Pertanyaan selanjutnya, Tanya
1: selanjutnya. jika ada yang ingin melaksanakan hajat eh, pernikahan hmm. ini kita ee eh, masyarakat itu apakah itu juga itu harus sampai politiknya saya apa disegerakan
0: kalau masalah akad nikah disegerakan karena memang Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan eh, agar disegerakan karena takut terjadinya fitnah yang lebih besar Hanya saja diikuti protokol yang telah disampaikan oleh pemerintah. Ya ini hanya kabar-kabar dianggap Ngu Yoke, ya terserah, tapi ya ini kesempatan. Gini ya, di masa-masa orang itu melakukan itu dipersulit, Kalau masa-masa sekarang ini karena kabih sulit, itu justru malah dipermudah. Jadi kalau dahulu itu orang mau nikah kan nunggu nanti punya uang, wali mahanya bagaimana, nyewa gedung, dan itu sekarang kan tidak perlu. Udah, yang penting ada e, kedua mempelai yang sama-sama rilo, ada wali, ada dua orang saksi, Ada mahar, kan gitu. Kemudian hijab kobol. Berarti butuh berapa orang itu? Kedua memelai, dua. Walinya, satu. Saksi laki-laki, dua. Butuh lima orang. Diajak ke warung Padang, 15 ribuan. Kan enggak sampai 100 ribu kan itu? Kan gitu, biaya walimah itu. Oh gitu loh. Sekarang kalau menikah, sesusul sekarang ini mau nikah atau nikah lagi mungkin lebih dimudahkan barangkali akad lewat telepon akad lewat e, seperti ini zoom itu juga sudah ditanyakan ke para ulama jika memang bisa dijaga e, ke Aktualitasnya, aktualitasnya bisa dijaga, maka itu diperbolehkan. Bener enggak? Artinya bukan rekayasa gitu loh. Kan memungkinkan toh bisa-bisa rekayasa. Hmm.
1: Pertanyaan selanjutnya, bagaimana hukumnya secara Islam? Dengan sholat berjamaah di kondisi seperti ini harus menjaga jarak dan juga harus memakai masker dan menjaga
0: jarak soft. Ya. Yeah. Mengenai sholat berjamaah, pertanyaan yang pertama, dengan cara protokol seperti itu, menjaga jarak, merenggangkan soft, itu bisa menjamin aman dari tertular penyakit apa tidak? gitu kalau memang bisa menjamin maka merapatkan soft itu sebagian ulama mengatakan hukumnya sunnah ulama yang lain mengatakan hukumnya wajib nah, jadi kalaupun tidak rapat softnya juga sudah sah salatnya gitu tetapi itu menjamin apa tidak kalau tidak menjamin ya mendingan sholat di rumah umpah hal -hal jamaah juga juga dapat gitu loh pahala sholat jamaah pahala kesempatan itu dapat walaupun kita sholatnya ternyata duhur di rumah sendirian kadang justru kesempatan jamaah dengan anak-anak dengan istri kan gitu itu loh lebih baik lebih baik di di rumah ndak perlu ngoyo mempertahankan kita harus ke masjid terus dengan protokol seperti itu kan lebih murah di rumah toh ndak perlu jalan kaki ndak perlu suci tangan kan kalau ke masjid tidak perlu bawa sedekah sendiri kan kalau di rumah uang um pahala jalan ke masjid juga dapat walaupun tidak jalan ke masjid tapi pahala berjalan ke masjid tidak dapat asal memang dia memang sudah kebiasaan orang yang sholatnya di masjid nah, dan saya mengalami sendiri ya ketika kita umumkan di masjid Jum'atannya untuk mulai Jum'at yang akan datang, kita tidak ada sholat ulur di rumah masing-masing, dan sholat jama'ah mulai nanti tidak ada, itu banyak yang protes. Sholat jama'ah kok raitu? Jum'atan raitu? Sopo sing larang. Lah yang usul kayak gitu itu, yang tanya uang jama'ah atau sholat yang masjid, yang masjid kan, dan itu ini, gaya men, kan, seperti itu. Kita bisa lihat itu. Orang yang suka protes itu yang, sholat di mesjid ya terlambat, masbuk, kan seperti itu. Kalau yang biasa sholat di masjid, diomong itu nurut. Orang-orang nah, tipe seperti ini di jalan pun diatur oleh lampu merah, juga nurut menehnya. Nah, cuman di zaman kita ini lampu merah sudah dikasih timer itu, lampu merah angka 9, 8, 7, 6, 5, ber. nunggu lima detik itu ndak 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 sabar mereka padahal sampai di sana ya lampu merah lagi ya berhenti lagi lah inilah banyaknya orang yang melanggar lampu merah ini mengisyaratkan bahwa memang banyak masyarakat yang belum paham makanya diajak isolasi yo ndak mau diajak libur sholat berjamaah suruh sholat di rumah ya ndak mau orang-orang tipe seperti itu Ya, semoga Allah Taala menjaga kita dari orang yang uh, agak sulit diatur gitu ya. Jadi uh, mohon maaf saya ulangi lagi, saya sampaikan seperti ini bukan berarti saya menolak mereka yang sholat jamaah tetap di masjid dengan uh, dengan protokol ya. Bukan berarti saya menolak enggak. Tapi lebih selamatnya kalau memang itu tidak uh, 100 menjamin, mendingan sholat itu di rumah. itu taala alam. Pertanyaan selanjutnya eh, bagaimana agar kita tetap tenang dan sabar
1: dalam menghadapi cobaan dalam eh, masa wabah pandemi.
0: Iya. Pertanyaannya pertanyaannya bagaimana agar kita diberikan kekuatan oleh Allah Taala untuk bersabar di masa-masa pandemik seperti ini seperti ini ya pandemi COVID 19 kini sabar itu ada tiga tempat kata Syekh Nasir As-Sadi rahimahullah Taala pertama sabar ketika menjalankan ketaatan Yang kedua, sabar dari maksiat. Kemudian yang ketiga, sabar ketika menerima takdir yang buruk. Atau sabar ketika mendapatkan musibah. Kita ini yang tidak terpapar, juga ternyata kena musibah juga. Eh, juga namanya, apa, ter, apa Tidak terpapar tapi... ODPG, Terdampak, tau kita ini? Iya kan? Kita tidak terpapar, tapi kan Terdampak kan? Artinya, pengaruh kan Pada ekonomi juga kan? Nah, ini Bagaimana kita bisa bersabar? Salah kukuyo, kok kan gitu? Gini Dalam hadis yang diriwayatkan Oleh Imam Bukhari Uh, dari Aisyah radhiallahu taalaanha beliau mengatakan saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fakhabarini, Anhu adzabun yabatuhu Allah alam yasya, wa rahmatun lil mukminin." Aku tanya pada Rasulullah SAW mengenai wabah. Maka beliau mengabarkan padaku bahwa wabah ini adalah siksaan yang Allah kirimkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan ketahuilah ini juga rahmat bagi orang-orang yang beriman. Orang yang menahan diri di dalam rumah, bersabar mengharapkan pahala dari Allah Ta'ala, dan dia punya keyakinan bahwa tidak akan terpapar kecuali atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala maka orang ini mendapatkan pahala mati syahid. Orang ini mendapatkan pahala mati syahid. Nah, gitu. Jadi bagaimana cara kita bersabar? Kita ingat keutamaan orang bersabar menghadapi musibah ini. ternyata pahalanya besar. Bagaimana dikatakan Adapun pun ala, ala menyesak siksaan, ya bapak ini adalah siksaan yang Allah kirimkan untuk orang-orang yang Allah kandaki adalah ahlul kufar wal orang-orang yang kafir dan ini tukang maksiat. Kita ini luar biasa maksiatnya. Jadi dansa di sana-sini orang tidak membedakan antara ini teman kerja, ini istri, ya kan? Istri jadi teman kerja, teman kerja jadi istri kan gitu. Nah, kemudian orang juga tidak membedakan ini harta halal apa haram yang penting ini peluang, peluang masuk seperti itu. Mas di mana mana kita ini. Bahkan prostitusi itu kan dibuka secara terang-terangan. Walaupun mereka adikannya tidak di tengah jalan ya, tetapi pelangnya kan ada. Nah ini musibah. Ini Allah tegur. mestinya orang seperti itu segera segera berhenti. Riba juga di mana-mana. Ya, ini banyaknya maksiat Maka kita bersabar untuk menahan diri di rumah tidak keluar. Dan kita bersabar menahan diri untuk tidak keluar dari rumah itu bukan berarti kita habiskan untuk main game atau nonton film yang tidak menggena. Nah, tapi justru kita disuruh di rumah itu untuk banyak zikir. Banyak zikir dan berdoa, memohon keselamatan kepada Allah Ta'ala untuk diri, keluarga, dan negeri ini. Seperti itu. Insya Allah motivasi kita untuk bersabar adalah Pahalanya menahan diri di rumah itu pahalanya besar. Dan kita juga harus punya keyakinan Allah Ta'ala tidak akan e, menimpahkan wabah ini kepada hambanya kecuali atas kehendak Allah Ta'ala. Dan hamba yang terpapar juga tidak mesti itu bentuk siksaan. Tetapi kalau bagi orang-orang yang beriman adalah itu rahmat. Karena mendapatkan pahala mati syahid. Seperti itu. Wallahu ta'ala alam.
1: Uh, Ustadz, bagaimana hukum bagi teman-teman PLN yang bekerja di lapangan di masa-masa pandemik seperti ini dan harus menjaga jarak untuk bersosial? Ya.
0: Untuk teknisi PLN, teknisi uh, medis ya Nah, seperti bidan atau perawat atau dokter semuanya juga bidang-bidang e, lain yang tidak bisa dihindari maka mereka tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian tawakal itu kata para ulama menyebutkan definisi tawakal itu adalah eh al-i'timadu 'ala Allah Fi bil manafi'i wa taf'il madari ma'al akhri bil asbabil ma'dzunati aklan basaran atau sar'an wa aklan yang namanya tawakal itu adalah menyerahkan urusan kepada Allah taala dalam hal menarik manfaat atau menolak bahaya disertai mengambil sebab-sebab yang diperbolehkan secara syariat maupun akal. Syariat yang mengizinkan kita untuk mengambil sebab agar selamat dari COVID-19, diantaranya kita mengisolasi diri ini syariat. Kemudian juga kita disuruh Banyak berdoa, kalau secara akal kita memakai masker, tidak bersentuhan dengan uh, orang lain, menjaga jarak dan seterusnya ini secara akal Jadi ikhtiar itulah yang dikatakan mencari sebab, nah ikhtiar yang disampaikan oleh pemerintah ini adalah ma'zhunun wa wa'aklan Diizinkan secara syariat juga sudah benar, secara akal juga sudah masuk akal. Tapi kalau ikhtiar dengan cara e, soan ke Mbah Kiai Ahmad Soko, menjaluk tali sepatu, tolak balak, seperti itu, ya ini secara syariat tidak masuk, secara akal ya tidak masuk. Walaupun Ustadz Ahmad Soko, menjaluk tali sepatu ya tetap boleh. Saya juga punya sepatu, talinya juga ada. Kalau diminta talinya sedikit boleh, tapi kalau punya keyakinan, keyakinan seperti itu, atau mencari pitae irang mulos, kemudian kita sembelih, kemudian e, apa darahnya dibuang di perapatan biar corona ndak lewat situ gitu. Ya ini secara akal, bagaimana apakah ya masuk akal? Secara syariat juga nggak ada. Nah, berarti ini ikhtiar yang tidak dibenarkan. seperti itu. Makanya protokol yang sudah dibikin oleh pemerintah untuk seluruh orang yang tidak bisa menghindar itu sudah tepat. Dan untuk lebih nyamannya itu fahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi la adwa, wala tiarata wala hamata wala sofaro. Tidak ada penyakit menular. Tidak ada burung hantu. Tidak ada kesialan yang disebabkan oleh burung, tidak ada kesialan yang terjadi di bulan safar. Maksudnya tidak ada penyakit menular itu, tidak ada penyakit itu menular dengan sendirinya penyakit itu, ndak Karena diantara orang, misalkan satu kerumunan ada empat orang. Ada empat orang yang Satu ini terpapar, virus corona yang satu. Mereka yang bertiga itu ya salaman, yang satu ini juga, yang terpapar ini juga bersin, kemudian dihirup oleh mereka bertiga. Ketika yang satu ini ternyata ikut terkena, itu dia tidak bisa menyalahkan bersinnya orang yang terkena ini, tidak bisa. Kenapa? Karena memang Allah Ta'ala mengizinkan. Buktinya dua yang lain selamat. Yang ini juga sama-sama menghirup, dia enggak kena. Yang ini enggak kena, ini nyatanya mati. sakit Matinya karena penyakit yang lain. Sehingga yang terpapar ini, kalaupun dia meninggal dunia, tidak mesti meninggal dunianya itu karena terpaparnya. Mungkin karena penyakit yang lain. seperti itu, nah gitu ya, jadi eh, kita kita jaga eh, protokol yang sudah ada ini sudah sudah sesuai dengan syariat dan akal.
1: Mungkin ini pertanyaan terakhir Ustadz. Uh. Bagaimana mana menguptama, mengutamakan ibadah di bulan Ramadan selama pandemik ini mengingat banyak kegiatan memakmurkan masjid selama Ramadan seperti salat hmm. tarawih, iktikaf dan lain-lain.
0: Hmm. Salat tarawih, itu kalau iktikaf memang dilakukannya di masjid ya. Tapi kalau salat tarawih tidak harus di masjid. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hmm. "Man shalla man qoma Ramadan ma'al imam hatta yang shorif."
1: Qiblat la'u
0: sholatu lailatin. Apa maknanya? Barang siapa maka dia cipta semalam suntuk. Ini kalau ke masjid tidak ada halangan. Kalau ke masjid ada halangan karena sakit atau mungkin karena masjidnya tidak ada atau sehat, masjid ada tapi ndak boleh punya pandemi, maka pahala akan didapat oleh mereka semua, walaupun sholatnya di rumah, walaupun ndak sholat raweh karena sakit misalkan, tapi pahala sholat raweh berjamaah di masjid. bersama imam sehingga mendapatkan catatan sholat semalam sunto itu dapat itu pahala itu nah, kalau yang namanya itikaf memang harus dibesit kalau itikaf harus dibesit nanti kalau sampai 10 hari yang terakhir kok masih ada wabah maka kita tidak itikaf tidak itikaf kalau yang terbiasa itikaf ya insyaallah pahala itikaf dapat ya Mah saya kalau ndak ada masalah kayak gini ini saya itikaf bias biasa biasa dulu dulunya itikaf gitu tapi kan ndak pernah itikaf kemarin itu wah, hanya niat aja dapat pahala kok saya niat itikaf ya niatnya tenaran pora kan gitu kalau niat tenanan ya ya dapat ya itu allahu taala mungkin itu ya karena ini pertanyaan yang terakhir dan waktu juga sudah Uh, hampir habis. Uh, saya mohon maaf atas segala kekhilafan. Barangkali ada kata-kata yang kurang berkenan di hati para pemirsa juga sama semua. Dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apa yang saya sampaikan tadi, jika ada benarnya, itu datangnya dari Allah dan Rasulnya. Saya hanya menyampaikan saja. Tapi kalau ada yang salah, itu dari saya dan dari syaitan. Semoga Allah Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita semua, dan saya harap para jamaah untuk bisa konfirmasi dan ngecek ulang apa yang saya sampaikan ini, karena memungkinkan juga ada yang keliru, jadi perlu ada uh, uh, dicek lagi kalau menyebutkan ayat atau hadis, barangkali ada yang keliru. Insyaallah ini materinya tentang 10 wasiat uh, tadi itu bisa saya kirimkan ke Mas Arif atau yang lain ya nanti bisa dibagi-bagikan seperti itu. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh.